0: E esse mês a gente vai falar sobre homens, homens que nós encontramos na palavra do Senhor, que através dos seus exemplos, através das suas atitudes, dos seus testemunhos, dos seus comportamentos, tem muito a nos ensinar, sejam eles porque eles fizeram da maneira correta, ou seja, porque eles tomaram decisões erradas e que também nós podemos aprender com seus erros, aprender com seus acertos, para que a gente possa agir da forma que agrada ao nosso Deus, amém? Então eu queria que você imaginasse uma cena que eu vou contar aqui e aí você vai acabar descobrindo de quem eu vou falar, é claro que eu vou ao longo do, da mensagem, falar o nome desse personagem, mas é uma pessoa bem conhecida, uma pessoa que, um homem que, apesar de todas as dificuldades, todos os, os sofrimentos que ele passou, os momentos de, de desilusão, às vezes de dúvida, mas ele não deixou de ser um servo reto, um servo íntegro, e principalmente de temer a Deus e continuar se desviando do mal. Então, a cena que eu quero que você imagine é de um homem no chão, com seu corpo coberto de feridas, cobertos de chagas, e provavelmente ele estava com uma cabeça baixa, cabisbaixo, sozinho, afastado de todos, quase sem forças para reagir a qualquer situação que pudesse acontecer naquele momento. Ele, através de um sinal de tristeza, sentava sobre cinzas e para aliviar um pouco o seu sofrimento e a sua dor, ele se coçava com um pedaço de barro ou uma cerâmica. E a sua vida, ela não foi assim, sempre assim. No passado, ele tinha uma vida aonde ele era respeitado, aonde ele tinha tudo o que ele queria, aonde ele tinha o conforto da seu lar, aonde ele tinha o prazer de desfrutar a presença dos seus amigos, parentes, vizinhos, mas que nesse momento agora tinham abandonado. E até crianças zombavam dele, mas ele não deixou de fazer uma coisa, de acreditar no seu Deus. Amém? Abra a tua Bíblia aí, no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 8, a gente vai ver essa cena, né? Onde ele estava sentado em meio às cinzas, Jó 2,8. A gente vai ler bastante os textos para não ficar só na minha palavra. Jó 2,8. Diz assim, ó, Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Já indo para Jó 19, 18, a gente vai ver a continuação dessa cena, né? O que acontecia com ele. Jó 19, 18. Até... As crianças me desprezam e, quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Aqui ele estava falando para os seus amigos o quanto ele estava sofrendo, o quanto ele estava sendo humilhado e os amigos que deveriam estar ali para consolá-lo, para dar força, ânimo, estavam perseguindo ele. E aqui você percebeu que ele tinha a mesma impressão que aquilo que estava acontecendo com ele foi porque Deus também estava perseguindo. Esse homem, como eu disse, você e a gente leu, né, é Jó. Só que antes disso tudo acontecer, quando a gente vai lá para o início, para o primeiro capítulo, a gente vê que Deus fala sobre ele que não existia ninguém igual a ele na terra. Lá no versículo 8 do primeiro capítulo diz assim: ó, e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é o que? Um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Você imagina Deus falando isso de você? Olha, você é uma pessoa, e dando testemunho de você, né? Ele é uma pessoa reta, íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que me teme. Então, por que, que ele estava nessa situação? Ele não entendia isso. E olha que muitos anos depois, o Deus, nosso Deus, através da sua palavra, continuava testificando sobre Jó. Lá em Ezequiel 14, 14, a gente encontra uma passagem que fala sobre Jó. Diz assim, ó, Ezequiel 14, 14. Mesmo que estivessem no meio dela esses três homens, quais eram os homens? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem assim que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvo e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passe pela terra e eu eliminar dela todas as pessoas e animais, tão certo como eu vivo de Senhor, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com o sangue para eliminar delas pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seu filho nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua vida. Lembra? Deus está falando aqui, olha, eles não têm poder para salvar ninguém, eles não têm poder para livrar ninguém do castigo, de tudo que acontecer, mas através da integridade, da vida, do testemunho, do temor deles, eles se salvariam. Deus, você já parou assim para pensar, Deus, poderia falar isso de mim? Eu sou um servo realmente íntegro, eu sou um servo que teme a Deus diariamente, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, a ponto de Deus falar essas coisas sobre mim? E olha, se você está passando por problemas, aflições, essa história de Ló, ela pode nos consolar, ela pode nos ajudar a entender melhor a qualidade que todos nós, como servos de Deus, precisamos ter. Essa qualidade, sabe o que, que é? Integridade. Integridade. Nós precisamos ser uma pessoa íntegra, íntegra. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas fiéis a Deus em todas as coisas. Pessoas que são fiéis a Deus, que fazem a sua vontade, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então vamos ver o que, que Jó tem a nos ensinar. Lá no começo do relato, nós vemos que Jó ele tinha uma vida plena e feliz. Amém? Ele era um homem rico, ele era um homem respeitado na terra que ele vivia, que era a terra de Uz. E ele era uma pessoa generosa, ele ajudava os necessitados, os oprimidos. Jó e sua esposa foram abençoados com dez filhos e ele se esforçava em agradar a Deus. Assim como faziam seus parentes, né, antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Como os patriarcas faziam, né? Jó também fazia o papel de sacerdote para a sua família. Sempre oferecendo o quê? Sacrifícios para os seus filhos. Lá no versículo 1, ó, Jó 1, vamos, vamos ver, para você acreditar no que eu estou falando. Jó 1. Que às vezes você pode pensar, ele está contando uma história lá que ele tirou de algum livro. Esse livro que eu tirei, essa história é da Bíblia. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus... É real, amém? Alguns acreditam que isso aqui foi uma história inventada, que não houve essa, essa, esse, esse, esse diálogo entre Deus e diabo, que esse Jó não existiu. Mas mesmo que isso seja verdade, mesmo que isso possa parecer uma realidade para muitos, os exemplos que a gente pode tirar daqui são muito relevantes para a nossa vida. O versículo 1 diz assim ó, do capítulo 1 havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó este homem era íntegro e reto, temia Deus e desviava do mal aqui só uma observação você vê que ele era íntegro, reto temia Deus e desviava do mal ele não ficava apenas é, na teoria ele se desviava do mal então tinha um mal ali ele não isso aqui não é meu lugar isso aqui não é o lugar que eu devo estar isso aqui é o mal, eu tenho que me afastar do mal. Eu tenho que me afastar daquelas coisas que é, desagradam a Deus, que podem me contaminar. Porque eu sou uma pessoa que ama esse Deus, eu temo a esse Deus. Não porque ele é um Deus terrível, mas é porque um Deus a quem eu amo e um Deus que me amou. Amém? 2. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs e comeram a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de, de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Então como eu disse, né, ele era uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha muitos bens e ele ajudava as pessoas, ele era um, um, um homem é, que era gentil, um homem que era generoso. E você vê que ele pensava na sua família, se preocupava com as atitudes dos seus filhos e mesmo que, que ele não tivesse visto, mesmo que ele não tivesse presenciado, ele oferecia holocaustos a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos, então ele era um homem que cultuava a Deus, que prestava a culto a Deus e no finalzinho, ó, Jó fazia isso o quê? Continuamente, então ele não fazia ah, só de vez em quando, ele era uma pessoa que estava sempre preocupado de, de estar diante do Senhor, fazendo a, a, a sua vontade e tendo intimidade com esse Deus, amém? Só que, de repente, a história de Jó, ela dá uma virada. Né? A cena muda, e muda drasticamente. A gente vê uma história que se desenrola no céu, e a gente vê um diálogo entre Satanás e Deus, lá a partir é, do versículo 6, né? onde diz assim, do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apressar-te diante do Senhor, Veio Satanás entre eles, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor. Aí ele já, sempre com aquela historinha, ele quer joga, jogar uma dúvida, né? uma sementinha de dúvida. Só que para Deus isso não vai colar. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que ele não tem um interesse aí? Será que ele não tem um medo? Será que não tem nenhum motivo para ele não te temer? Não é verdade que tu mesmo... Puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem, abençoaste a, a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas, estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti, na tua face. Ou seja, ah, ele está lá fazendo isso tudo, te louvando, te cultuando, te bendizendo, dizendo, dizendo para todo mundo que o Senhor é o o Deus da vida dele, que ele te ama tudo mais, porque você né, só está ali como um pai generoso, dando tudo que ele precisa, tudo que faz bem para ele, mas tira para ver se ele não muda. Tira para ver se ele não vai fazer tudo ao contrário. E Jó, ele não fazia ideia né, de que isso poderia acontecer. Mas Deus, que sonda os nossos corações, que nos dá força para continuar vivendo, ele vai lá e permite que essas coisas acontecem com, com, com Jó. Ele permite que Satanás tire todos os rebanhos, seus filhos, os seus bens, tudo aquilo que ele possuía e de forma aguda, de forma rápida. É como assim uma, um, um acontecimento terrível em cima do outro. Mal dava tempo dele... Entendeu o que estava acontecendo, já vinha outra notícia ruim. Já vinha, você imagina, né? hoje a gente recebe uma notícia ruim, a gente já fica trêmulo, nervoso, preocupado com o desenrolado que pode acontecer, com uma notícia ruim. Ele foi recebendo várias notícias ruins. Lá no versículo 12, ó, do, desse capítulo 1. Então o Senhor disse a Tatanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então, o Satanás era tudo que ele queria ouvir, né? Opa, carta branca, vamos lá. Ele saiu da presença do Senhor. E um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, como de costume, bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, né? Veio um mensageiro a Jó e disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Aí olha, quando esse mensageiro, né, esse, esse, esse homem que foi o único que conseguiu escapar, ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse... Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E aí, enquanto esse estava falando, veio outro mensageiro. Os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para escapar trazer a notícia. Também ainda, eis falava quando, outro, quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra as quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar e trazer a notícia. Você imagina? Tudo que ele tinha acabou num dia só. Tudo que ele tinha, aquilo que ele conquistou ao longo da sua vida, como se no estalar de dedos foi destruído. Será que a gente teria estrutura para suportar isso tudo? Será que a gente teria saúde <risos> mental, é, saúde física para suportar isso tudo? É quase impossível a gente imaginar isso tudo acontecer de uma única vez, né? Você imagina como que Jó se sentiu. Por isso, a Bíblia diz que ele rasgou as roupas, raspou a cabeça e caiu no chão. E aqui, ele pensou o quê? Que Deus tinha dado tudo a ele. Então, Deus podia tirar. Ele acreditava que aquilo que Deus deu, ele também tinha o direito de tirar. Engraçado, né? Provavelmente, muitos de nós... Pensaria o contrário. Muitos de nós pensariam, que injustiça bateu sobre mim. O que está que acontecendo? O que, que eu fiz, Senhor, para merecer isso tudo? Tudo, até poderia falar assim, tudo que eu conquistei, tudo que eu né, batalhei para alcançar, de repente, desaparece, de repente, se perde. De fato, né, Satanás ele foi lá e fez parecer como se Deus tivesse causado todos aqueles desastres. Mas olha, ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás tinha imaginado. Em vez disso, o que, que Jó declara? Olha lá, versículo 20 desse capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e... Adorou e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por isso que Deus falou: Vai lá, faz com ele o que você quiser. Eu conheço, eu sei que ele é uma pessoa íntegra, eu sei que ele é uma pessoa que me teme e que pode desabar o mundo, literalmente, mas ele não vai me negar. Ele sabe, ele me conhece. E aí, o interessante, né, igual eu falei na última mensagem, né, o inimigo ele, ele muda a estratégia, né, ele vai e tenta de novo, ele sempre vai tentar. Ah, não consegui da primeira, vou tentar de novo. Vou tentar de novo de outra forma. Aí ele foi lá, ó. Novamente ele aparece diante de Deus. E aí Deus elogia Jó, falando, ó, ele manteve a integridade, viu? Não falei que ele não ia me negar? Aí Satanás respondeu assim, é, Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti. Tipo assim, ah, tudo bem, aconteceu isso tudo. Emocionalmente ele ficou abalado, financeiramente ele ficou destruído. Mas ele ainda tem saúde, ele ainda tem força para reconquistar isso tudo. Toca na, na carne dele, toca na saúde dele para ver se ele não vai te negar. 2.1, está tá escrito isso, Num, a segunda vez, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, mais uma vez, parece que está repetindo, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, aquele pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos seus ossos na carne para ver se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor disse a Satanás, mais uma vez, né, ele permitiu, você pode fazer com ele o que você quiser, mas poupe a vida. Aí não demorou muito, Jó estava o quê? Sofrendo de uma doença terrível. E aí, imagina sua, sua esposa, sua companheira que estava ali. Ela já estava o quê? Arrasada por causa das mortes dos dez filhos de uma vez. E agora via o seu marido sofrendo sem que ela pudesse fazer nada. E aí, o que, que ela aflita, o que, que ela fala, né? Você ainda conserva a sua integridade? Você ainda continua fiel a esse Deus? Você ainda continua sem amaldiçoá-lo? Amaldiçoa Deus e morra. O que, que vale a pena você viver mais? Você não tem mais nada, não tem filho, não tem saúde, não tem riqueza, não tem mais nada. Essa mulher não era a mulher que Jó conhecia e amava. Né? A única resposta que ele pôde dar a ela... É que ela tinha perdido o quê? O senso. Imagina, né? Aquela situação toda, ter a estrutura de suportar isso tudo, ela não, não teve. Ainda assim, ele se recusou a amaldiciar a Deus e não pecou em nada. Não pecou em nada. Amém? Ele fala lá, ó, no 2, no 7, no, no, no capítulo 2, 10, ele fala assim. Ó, depois que ela diz, né, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe o seu Deus e morra. Aí Jó respondeu, você fala como uma doida. Você não sabe o que você está falando. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos o mal também? O, também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Às vezes a gente, por muito pouco, né, a gente parece que só está esperando aquela palavrinha, né, Aquele empurrãozinho para, ah, é verdade. Boa, tudo que aconteceu comigo, Deus esqueceu de mim, me abandonou. Eu não sei, acho que eu não vou mais servir a esse Deus. Eu vou fazer da minha vida o meu próprio Deus, do meu trabalho, do meu esforço, o meu próprio Deus. Não adianta, olha só, tudo que eu conquistei, tudo que eu tinha nas minhas mãos, agora eu estou sofrendo, doente. Não existe Deus, não existe Deus. Ah, amaldiçoa Deus. E morre, como diz a, a mulher de, de, de Jó. E aí, aparecem três figurinhas que foram piores que a mulher de Jó, para dar o conselho a ele. A gente está falando aqui de três homens. Ele faz Bildade e Zofar. Eles deram o maior espetáculo. Chegaram lá, ó, na presença de Jó, choraram alto, jogaram pó na cabeça, sentaram do lado dele e por uma semana inteira ficaram lá dia e noite calados. Só que eles não fizeram isso por respeito a Jó. Eles não mostraram nenhum interesse, não perguntaram nada a ele. Tudo que eles sabiam era que Jó estava sofrendo muito e isso já era bem óbvio, né? Versículo 11 desse capítulo 2. Quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o tema temanita, bildade o suíta e zofá o naamita, naamatita. Tinham um combinado de ir junto, doer se dele e consolá-lo. Tinham um combinado de ir consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando seu manto, lançavam um pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram com ele no chão durante sete dias e sete noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então eles tinham ido lá para consolar, ficaram quietos. Aí Jó... Está ali, sofrendo. Imagina, senta três pessoas do teu lado, sete dias e sete noites, não fala nada. Aí Jó vai lá, toma iniciativa e começa a falar. Uma palavra carregada de dor, de sofrimento. E ele é, revelou essa aflição que ele estava sentindo. Ele ficou ali pensando né, que aquilo tudo tinha sido causado por Deus, aquele sofrimento todo. Versico, é, capítulo 3, ele fala assim, ó, versículo 1, 3, 1. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, agora vai lá para o 23, desse capítulo 3. Por que se condece luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Aqui, no versículo 5, Jó 13, 5, né, voltou. Quando ele começa a falar com os homens, eles falam bobagens para Jó. E aí o primeiro foi ele faz, que respondeu assim, ó. Ele fez igual Satanás, ele começa a levantar acusações contra, contra Jó. Então ele faz, capítulo 4, 1, Então ele faz o temanita, tomou a palavra e disse. Pense bem, será que algum inocente já chegou a aparecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Tipo assim... Rapaz, isso que está acontecendo com você aí, pensa bem, pensa bem. Será que você não, nada assim que você tenha feito, que tenha desagradado, nada assim que você tenha feito, que Deus olhou para você e falou assim, está hum, andando fora da linha, eu vou botar ele no trilho de novo, então eu vou dar um castigo. Só que ele fala com as palavras assim, bonita, né, distraindo para outro lado. E aí, ele tenta persuadir Jó com essas palavras, fazendo com que Jó pense que aquilo tudo que aconteceu com ele foi porque ele não era um homem íntegro, que ele não fazia as coisas que agradavam a Deus, colocando em dúvida o temor e o amor de Jó por esse Deus maravilhoso. E eles continuam atacando, eles continuam falando eles continuam acusando Jó, os três amigos, né? Os três amigos que tinham ido lá consolar, na verdade, eles foram ver. Deixa aquele, Sabe aqueles amigos curiosos? Deixa eu ver lá o que é está que acontecendo com fulano. Ih, rapaz, esse cara fez alguma coisa, esse cara fez alguma coisa aí braba. Ele fez alguma coisa escondida aí que Deus está castigando e está castigando porque foi algo grave, Sério. Porque não é possível isso acontecer com um só homem de uma vez só. Boa, lembra? Deviam falar para outros. Lembra? A gente ia nas festas, a gente ia na casa dele. Olha quanto gado, quantas terras, quanta riqueza. De repente, os filhos, dez filhos que viviam festejando, que viviam em união. De repente, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Mas Jó, ele continua íntegro. Ele continua sem ceder. Ele continua dizendo, olha, eu tenho certeza que eu não fiz nada, eu tenho certeza que a minha vida, ela é reta e íntegra diante de Deus. Eu tenho certeza que eu, na minha humanidade, naquilo que eu podia fazer, naquilo que era da minha, é, da minha capacidade, eu fiz tudo para que eu não desagradasse a esse Deus que me salvou, a esse Deus que me amou, a esse Deus a quem eu sirvo e acredito. Ele não cedeu, ele não cedeu, mesmo sofrendo emocionalmente, fisicamente, ele não cedeu, não cedeu. Ele não, não deixou de falar desse Deus que o guardou até aquele momento. E como nós lemos, né? Se Deus permitiu que aquela situação acontecesse com ele, é porque algo Deus tinha para trabalhar na vida dele. Porque algo Deus tinha para que ele aprendesse. E aí, a gente vê que é o seguinte, Jó, ele tinha bem, bem firme no seu coração de que o Deus a quem ele servia, era um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que sabia e pesava cada filho dele. E ele não deixaria as coisas acontecessem, que acontecessem na vida dos seus filhos sem um motivo, sem uma razão. Né? A gente sabe que Jó, lá no final ele começa um diálogo com Deus, colocando diante de Deus todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, e é um diálogo longo. Só que quando Jó termina de falar, Deus vem em cima dele e fala, quem é você para me questionar dessa maneira? Quem é você para dizer o que eu posso ou não posso fazer? Aí ele começa, você sabe quantas estrelas tem no céu? Você sabe como é que os planetas e, as, e os animais surgiram, como tudo isso aconteceu, você nem estava aqui quando isso aconteceu. Eu sou o Deus eterno. Eu sou um Deus que atemporal. Eu, tô um, eu sou um Deus que sei de todas as coisas. Eu sou um Deus que você, é, pensamento humano, não consegue alcançar. E aí Jó entende que apesar de, de tudo que ele fazia, ele conhecia Deus e ele fazia aquelas coisas com temor, mas ele não tinha uma intimidade real com Deus. Né? Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Né? Ele conhecia Deus de, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, mas aquela intimidade com Deus, sabe, de você poder chamar Deus de paizinho. Né? Paizinho, olha... Me ajuda nisso, eu estou numa dificuldade, eu estou num problema, me ajuda, me ajuda. Porque a gente vê aqui Jó, ele passando por esse sofrimento, mas eu não vi em nenhum momento aqui ele falando. Senhor, me tira dessa, me ajuda aqui. Ele sabia, ó, acontecendo as coisas comigo, porque Deus permite, tanto as coisas boas como as más. Mas, me tira dessa, Senhor, me ajuda a vencer esse mal, a reconstruir a minha vida, se isso é a tua vontade para a minha vida, me ensina o que eu preciso aprender disso tudo aqui. Mas a gente vê, né, que ele não deixou de ser esse homem íntegro. Que nós possamos aprender com essa história de Jó, que é longa. Depois você lê os versículos todos, acho que são 40 e poucos versículos, é, que conta essa história toda. Todo esse sofrimento, tudo que ele passou, depois o que Deus re... construiu na vida dele, ele voltou a ter tudo aquilo que ele possuía, sete vezes mais. Então, se ele era um homem rico, ele passou a ser sete vezes mais rico. Mas, mas por quê? Porque ele, olha, ele não perdeu a sua fé. Ele não, apesar de tudo aquilo que estava contra ele, apesar de tudo aquilo que estavam... É, falando de Deus para ele, falando dele ele não desistiu Jó, ele entendeu né, aqui que não basta dizer que estamos ou que somos íntegros nós precisamos provar isso, precisamos provar isso, e a gente só vai ter certeza, às vezes até nós mesmos nós não sabemos se nós somos tão fiéis assim só na hora da prova só na hora do sufoco é que você vai ver assim, através das suas ações, é que você vai falar assim, caramba, eu não sabia que eu, que eu suportava isso tudo, eu não sabia que eu amava tanto assim esse Deus a ponto de eu passar por isso tudo e ter o entendimento de que isso aqui foi permissão dEle, de ter o entendimento que isso aqui foi porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Né? Então que nós possamos ter esse entendimento, que o Senhor nos ajude a entender isso que quando passamos por situações difíceis, nem sempre, nem sempre é, é, é o inimigo nos atacando, aqui no caso foi, mas com a permissão de Deus. Né? O inimigo não tocaria nele se Deus não permitisse. Aliás, todas as coisas acontecem porque a permissão de Deus está ali no meio. Né? Nós mostramos que somos leais a Deus de todo o nosso coração, quando obedecemos a ele e fazemos o que é certo aos seus olhos todos os dias. Todos os dias. Mesmo quando estamos passando por situações difíceis. Você viu que Jó lhe fazia certo quando estava tudo bem e continuou fazendo certo quando estava tudo mal. Ele foi ali, ó, íntegro. Não esqueça dessa palavra, íntegro. Se fizermos isso, com certeza nós estaremos alegrando o coração de Deus. Né? Qual o pai que não gosta de ver o filho obediente, o filho temente, o filho que ama, independente do castigo que ele esteja passando, ele vai lá e entende que aquilo ali é por o um aprendizado e por o um crescimento. Amém? Jó fez tudo da melhor forma possível. Que nós possamos imitar o que Jó fez. Estamos passando por dificuldade? Estamos passando por provações? Está difícil? Está doendo? Sabe? Está insuportável? Você vê que estava insuportável para ele. Ele se afastou, ficou isolado. Você imagina, às vezes, é, você tem um, uma, qualquer alergia, alguma coisa na pele, aquilo fica, né, dá vontade de... Imagina isso no corpo inteiro, o tempo todo, sem parar, a ponto dele ter que usar caco de barro para poder aliviar um pouco. É um sofrimento que a gente, às vezes, nem consegue imaginar. E mesmo assim, ele foi íntegro a Deus. Mesmo assim, ele continuou ali com a sua fé inabalável. Apesar de todas as investidas do maligno, todas as investidas dos seus amigos, amigos, né? Que nós possamos é, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Porque é só dEle e com Ele que nós vamos conseguir vencer as dificuldades, as adversidades. Amém? Que nós possamos ser é, pacientes, que possamos ser perseverantes, que possamos ser fiéis a esse Deus, a quem nós dissemos que amamos, a quem nós cantamos e damos louvores, nas horas boas, mas também temos que fazer isso nas horas difíceis. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajudas Somos tão falhos, Senhor. Às vezes, por coisas tão pequenas, nós falamos tantas bobagens, nós... Deixamos que o nosso velho homem assuma o controle e muitas vezes, Pai, falamos palavras que desagradam a Ti, palavras que entristecem a Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender que somos diferentes, que somos filhos de um Deus poderoso, de um Deus que sonda o nosso coração, que sabe e conhece quem somos. Os seus olhos estão voltados para cada um de nós. Todos os nossos dias já estão escritos por ti, Senhor. E que nós possamos, Pai, ter esse entendimento, sermos maduros, crentes maduros, Pai, entender que o Senhor nos permite que coisas boas aconteçam e permite que coisas ruins nos aconteçam mas é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que nós mesmo fortaleçamos a nossa fé em Ti, colocamos à prova aquilo que nós declaramos, mas agora com atitude, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda nos dias maus. Ser conosco, Pai, nos dias maus, Pai, que possamos ser como Jó, íntegros, a ponto do Senhor falar, testemunhar a nosso respeito, a ponto do Senhor dizer que não existe ninguém na terra como Jó. Que nós também sejamos lembrados dessa maneira, Senhor. Que o Senhor olhe para nós e Ele se alegre com as nossas atitudes, Ele se alegre com o nosso viver, com o nosso testemunho, Pai. Ser conosco, Pai. Nos ajuda e, Senhor, nos preserva. Nos preserva, Senhor, que possamos ser preservados por, por Ti nesse mundo. Se tivermos, Senhor, que passar por sofrimentos, que seja com a Tua permissão e com a Tua ajuda. Mas nos livra, Senhor, de, mal, de, de todo mal. Nos livra de passar por situações como Jó passou. Nos livra, Senhor, de passar por sofrimentos como Jó passou. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda se isso vier a acontecer conosco, que a nossa fé seja provada e que nós sejamos aprovados por Ti, que sejamos aprovados por Ti, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém?